0: En elke keer zei die coach, nee, wat heb jij dan gedaan? Hoe komt het dat jij dit in stand hebt gehouden? Jij bent onderdeel van het probleem. Als jij een probleem ervaart, ben je er zelf een onderdeel van. Nou, dat vond ik altijd een hele vervelende vraag. Ik had helemaal geen zin om daarnaar te luisteren, want dan moest ik zelf aan de slag. (laughs) Dus, dus, nou, dat dat heeft ze honderd keer aan me gevraagd. En bij bij de honderd eerste keer dacht ik, ja, misschien moet ik toch maar eens kijken. Wat had ik anders kunnen doen? En dat zou ook mijn tip zijn voor alle medewerkers... uh, ...je hebt niet een probleem, je bent zelf ook een onderdeel van het probleem. En dat is kloten. maar het voordeel is ook... ...dat betekent dat je ook een onderdeel kan zijn van de oplossing. Maar dan moet je zelf iets anders gaan doen.
1: Hallo, lieve luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Mens in de Zorg. Ik ben Sarah.
2: En ik ben Brigitte.
1: En vandaag hebben we echt een hele toffe gast in onze podcast... Die hebben we leren kennen via LinkedIn. En uh, uh, deze Matthijs Lauwers. Of Lauwers, hoe moet ik het zeggen? Hoe zeg je je naam?
0: Ja, dat is altijd heel lastig. Ik zeg gewoon Lauwers. Ja. Als je het zegt zoals je het schrijft, dan is het Lauwers.
1: Ah oh, ja, nou niemand kan het uitspreken. Dus zeg gewoon Lauwers, nee. ja.
0: Yes. Oké. Okay.
1: Uh, en Matthijs Lauwers heeft de uh, tijd vrijgemaakt uh, om in onze podcast te komen. En uh, nou, we gaan jullie van alles vertellen. En we laten ook Matthijs veel aan het woord. We hebben ons helemaal verdiept in jouw bedrijf en in jouw e-book. Cool. Je kunt ons gewoon overhoren als het nodig is. <laughs> nee, grapje. En um, dus uh, nou, laten we gewoon eens maar uh, van start gaan. Matthijs, vertel eens, wie ben je?
0: Ja, nou, uh, dank je wel, Sarah. Ik, uh, ik ben Matthijs. Ik ben uh, oprichter van uh, Partner in Change en die heb ik opgericht omdat ik uh, er op een gegeven moment achter kwam dat mensen in organisaties eigenlijk over het algemeen best wel weinig werkplezier ervaren.
1: -hmm.
0: En ik dacht bij mezelf, we leven in Nederland, we we, we leven in een van de meest welvarende landen en en dan zouden wij in organisaties niet voldoende werkgeluk hebben. Dat kan gewoon niet. En ik dacht, daar moeten we wat aan doen. Volgens mij uh, ligt daar een missie voor mij en, uh, en vind ik dat ik daar wat aan moet doen. En ik heb een achtergrond uh, als procesoptimalisatie consultant, zeg maar. Dus ik was altijd bezig beetje met de technieken, met, met processen verbeteren.
2: Mm-hmm.
0: En ik zag dat in het werk wat ik deed, dat dat lang niet altijd werd gewaardeerd door de mensen die ermee moesten werken. Uh, en ik, ik vond het wel mooi, gisteren tijdens de soundcheck zei je van ja, als ik bij jou binnenkom en ik zeg ik ga je hele keuken even verbouwen, dan vind je dat toch ook niet leuk? Nee. Zo heb ik het ook vaak gedaan. En dacht ik, goh, waarom vind je nou niet leuk dat ik met allerlei verbeteringen kom?
1: Ja. Hé hey Brie, ik had gisteren de soundcheck met Matthijs. En toen zei ik van, uh, zal ik binnenkort bij jou thuis komen en heel jouw keuken opnieuw inrichten? En Matthijs okay. zei van, nou liever niet. Maar een vraagje voor jou, een gewetensvraagje. Als ik bij jou kom en je hele keuken ga herinrichten, wat zou je ervan vinden?
2: Heb je het over mij?
1: Ja, over jou.
2: Ik
0: zou het heerlijk vinden. Ja. Nou kijk, sommige mensen vinden het wel fijn, maar sommige ook niet. Wie, wie voor mij werkt is mijn
1: vriend, toch? Ja. ja. Maar goed, Matthijs, je kwam dus bij bedrijven langs en uh, jij ging eens eventjes uh, de zogenaamde keuken opnieuw inrichten. En dat vonden ze niet leuk en jij vond dat raar.
0: Ja, ik snapte dat niet, omdat ik het met de beste bedoelingen deed en ik dacht, hoe kan je dit nou niet fijn vinden? En ik had had toen nog niet door dat mensen niet per se veranderd willen worden. Ze willen wel veranderen, ze willen wel graag naar een betere toekomst, maar het moet niet te veel opgelegd worden.
1: Nee, precies. Ja, Ja, klopt. Oké, en partner in change. Wat wat, wat doe je? Hoe lang doe je dat al? Uh, Waarom doe je dat vooral? Want ja, net een beetje uitgelegd, maar...
0: Uh, nou weet je, um, ik ben er in 2016 ben ik er echt mee begonnen. Dat had ja? ook wel te maken met een, met een verandering bij mezelf. Ja? Ik kwam erachter dat de dingen die ik deed, dat ze eigenlijk niet opleverden wat ik graag wilde. Ja. Nou wat ik net zei, ik maakte mensen niet echt blij. Nee. En ik begon me af te vragen hoe dat kwam. Dus uh, Ik ben op zelfonderzoek uitgegaan. Ik, heb, ik ben echt heel veel gaan reflecteren bij mezelf. Ik heb een, een coachingstraining gevolgd. Ik ben zelf gecoacht. En ik ben erachter gekomen dat ik zelf allerlei overtuigingen in me had -hmm. dat ook allemaal vooroordelen in me had die maakten dat ik mijn werk helemaal niet zo goed kon doen als ik graag zou willen dus ik had vooral voor ogen van ik moet presteren ik moet die processen verbeteren dat is wat er van me wordt verwacht en ik was helemaal niet bezig met hoe verhoud ik me nou tot de organisaties waar ik mijn werk doe -hmm. en ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik hier kom en wat kan ik daaraan doen en en, hoe uh, hoe gaan we met elkaar om hoe ga ik met de ander om met de mens om en dat is eigenlijk de reden geweest hè, dat ik er steeds meer achterkwam van... goh hoe ben ik dan als mens uh, en, ja. en waar zitten dan mijn valkuilen? Mm-hmm. En hoe ga ik om in de communicatie met de anderen dat ik dacht... oh, wacht eens even, ik moet het helemaal anders gaan aanpakken. Mm. En dat ben ik sinds 2016 gaan doen. Ik ben, me, uh, ik heb, ben eigenlijk helemaal losgegaan van uh, de procesoptimalisatie... en ik ben me veel meer gaan bezighouden ja, met de mens in de organisatie.
1: Oh, dus, nou, ook toevallig ja. dat je dan bij de podcast Mens in de Zorg... Uh, <laughs>
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Niet, hè? Ja, sindsdien klik ik gewoon hartstikke goed met mensen die ook uh, uh, bezig zijn met het verbeteren van ja, de onderliggende verhoudingen. Hoe je als mens omgaat in organisaties, hoe je als mens meer werkplezier kan ervaren. Ja. En ja, Sarah, waar is dat harder uh, nodig dan in de zorg? Uh, en
2: uh, Matthijs, als ik heel even mag inhaken, wat versta ja. jij in grote lenen onder werkplezier?
0: Ah, dat is een goeie. Weet je, het eerste wat in me opkomt, Brigitte, als je dat vraagt, um, is, mag je er helemaal zijn? Dus, dus ja. wat heb ja. in me opkomt? Dat is een
2: vraag die we vaak het stellen, hè, haar. Zeker. Ja? Ja.
0: Hoe, hoe doen jullie dat?
2: En verder?
1: Nou, Matthijs vraagt hoe wij dat doen. Uh, weet je, wij uh, werken voornamelijk in de randstad, uh, Matthijs. En uh, dat betekent dus dat we in aanraking komen met zoveel soorten, nou ja, sowieso, pluimage van uh, mensen met zoveel mooie achtergronden. En vrouw, man, uh, transgenders, uh, maar ook allerlei prachtige mensen van andere culturen met een, ja, die gewoon wortels hebben in andere landen. En... Um, ja, je ziet wel vaak dat mensen in een bepaald um, kader gepropt worden. En dat er sommige dingen die van hun zijn helemaal niet daarin past. En daar zie je dan wel wat uh, spanning op de, op de zaak komen.
0: Ja.
2: Toch Brie? Ja, want, ja, want het, is niet alleen, uh, het zijn niet alleen onze medewerkers, onze collega's, maar het zijn ook de cliënten die wij hebben ja. in die huizen. Ja. Dus geluk op de werkvloer dat, dat je zegt van hé, dat je mag zijn wie je wil zijn. Ja, hoe, hoe ben je dat als de ander niet eens weet wie je bent?
0: Klopt. Ja. ja, dat klopt helemaal. Dus ben je alleen maar die zorgverlener die langs komt en zijn ding moet doen? Of ben je ook een mens die voor een ander mens zorgt?
2: Ja. 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 Maar ik kon me heel erg vinden in wat jij geschreven hebt, in je e-book en hoe je erover praat. En uh, wat wat mij ook heel erg opviel is, uh, jij komt natuurlijk niet uit de zorg, maar de problemen liggen daar denk ik het allergrootste. Laat zijn er ook cijfers naar buiten gekomen waarbij uh, uh, ze hebben gezien dat het verloop wat jij hebt aangegeven ook heel groot is. Ja. En uh, jij zegt 43% in twee jaar. Nou, ik zal je zeggen, de laatste tijden is dat nog meer toegenomen.
0: Maar Dat is toch, dat is toch een, een verschrikkelijk hoog aantal. Als dat nog, nog groter wordt, dat zegt dan toch iets over, um, nou, over hoe mensen zich voelen als ze net beginnen in de zorg. Dat ze binnen twee jaar alweer zeggen van nou, ik ga heel ergens anders heen, dit is helemaal niks.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja, kijk uh, Mathijs, jouw e-book heet De Zorg Gezond Van binnenuit. Ja. ja. En uh, mensen kunnen die ook aanvragen hè, via als je even een uh, berichtje sturen op LinkedIn. Ja. Uh, en je hebt een aantal dingen heb je ook onderzocht en je hebt ook onderzoeken zeg maar, betrokken in jouw uh, e-book. Maar <hulling> hoe kunnen wij volgens jou die zorg van binnenuit gezond maken, zodat we dat verloop... Het ja, achterdeur
0: eigenlijk gewoon weer dicht doen? Ja, goede vraag. Ik vind zo'n hoe-vraag altijd een hele moeilijke vraag, want dan denk ik meteen bij mezelf: oh jee, nu moet ik met een oplossing komen. Ja. En, en hoe meer ik praat met, met uh, managers en, en mensen op de werkvloer, ook uit de zorg, hoe meer ik erachter kom dat het ook echt wel per organisatie verschillend is hoe je het zou willen oplossen. Ja. Wat me wel opvalt uit al die gesprekken is dat de problemen die ervaren worden wel heel erg op elkaar lijken. He, dus dat, dat, er, dat er weinig werkplezier is en dat er een gevoel is dat um, kwaliteit of uh, rapportages aan de inspectie of verantwoording richting uh, de financiers, he, gemeentes of uh, zorgverzekeraars, dat dat eigenlijk bovenaan staat. Ja. Um, en, en ik geloof niet dat dat, het, dat, dat uh, een, een organisatie, uh, in een organisatie leidend zou moeten zijn. He, dus ik geloof erin dat dat uh, wel een soort van randvoorwaarde is. Maar uiteindelijk moet je kijken naar wat is nou eigenlijk het doel van de organisatie? Wat wil je met z'n allen bereiken? Hoe wil je dat op een goede manier doen? En laten we vooral niet zorgen dat je in een soort van command en control structuur komt, weet je wel. Dat cijfers belangrijk zijn en dat rapportages over hoe productief je bent geweest, dat dat het enige is dat leidend is. Het gaat erom dat je met z'n allen wat wil neerzetten. En dat klinkt ja. een beetje banaal en makkelijk. Maar als je dat echt doorleeft, als je dat echt met elkaar afspreekt, dan denk ik dat managers en, en directeuren en bestuurders dan ook wel in de spiegel zich moeten aankijken en moeten zeggen, ja, hoe doe ik het eigenlijk? Waar laat ik het, me het meest door leiden? Zijn dat de rapportages of laat ik het meest leiden door de mensen op de werkvloer en of die hun werk goed kunnen doen en hun ideeën uh, uh, daarin kwijt kunnen? Snap je een beetje wat ik bedoel? ik
2: heb heel even een vraag. Ik vind het heel belangrijk wat je zegt hoor, want uh, we hebben daar ook heel vaak over gesproken in onze podcast. En binnenkort praten we ook met Karin uh, Gamer, zitten wij op de tafel. En daar hadden we al een keer mee gesproken. Uh, mijn vraag is, uh, snappen bedrijven, dat, uh, zijn bedrijven daar vrij in? Want um, kijk, als organisatie kan je wel zeggen hè, of aangeven van, um, laten we even goed kijken hoe wij het doen. hè? Wat voor druk leggen wij op ons zorgpersoneel? Want wat willen onze collega's? Die willen gewoon zorgen voor hun ouderen. Ze willen uh, uh, de liefde geven. Ze willen voor jouw moeder, oma, opa zorgen zoals ze dat zelf zouden willen op hun oude dag. Maar denk je niet dat er vanuit de regering, wat, wat al die inspecties en al die regels en al die wetten waar je aan moet voldoen en weer een training daar, is dat dan niet groter dan, 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 dan een organisatie?
0: Ja. Ja. Zo,
1: kort en bondig, weet je.
0: Brigitte, dat is ook hartstikke zo. Dat, dat is helemaal waar. En we en gaan, je merkt het vooral in de jeugdzorg. En eigenlijk zouden we dat in de andere takken ook meer mogen doen. Hè? Ouderen en gehandicaptenzorg zouden we meer landelijk de aandacht mogen vragen voor de, de problemen in de zorg. En dat we daar de overheid bij nodig hebben. De, de financiers in het algemeen trouwens bij nodig hebben. En de inspectie bij nodig hebben om dit samen te doen. Dat klopt. Daar ben ik helemaal met je eens.
2: Ja. Dus eigenlijk uh, dit wat wij doen is heel mooi en uh, we zullen automatisch en sowieso resultaten boeken want ik zie ook de manier waarop uh, Sarah en ik het willen doen en uh, wat jij in je e-book hebt geschreven dat past heel erg bij deze tijd maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om op het moment dat wij uh, organisaties mee willen krijgen Karin zegt ook, organisaties zijn daar vrij in om te gaan zeggen, wij willen het zo doen en wij willen het anders doen. En dat is is eigenlijk de de kern van wat we aan het doen zijn met elkaar. Hoe zie jij dat?
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk nou naar naar Buurtzorg. Dat is voor mij best wel een een inspirerende partij. Ze zijn wel helemaal opnieuw begonnen, dus ze hebben het misschien wat makkelijker gehad. Maar um, uh, zij hebben gezegd, wij gaan het gewoon op een hele andere manier doen. Wij gaan niet meer kijken naar, uh, wij moeten zorg verlenen... maar we gaan kijken naar hoe kunnen we de cliënt zo snel mogelijk zelfstandig krijgen. Ja. En dus willen we ja. niet meer uh, heel erg uitgebreid allemaal rapportages... en administratie en verantwoording gaan doen. Dat willen we veel makkelijker maken. Nou, en daar, van daaruit zijn ze ook in gesprek gegaan met, met verzekeraars... van, goh, kunnen wij het op een andere manier insteken? Wil jij met ons meedenken? Wil je met ons samenwerken? En ja, laten we eerlijk zijn... Um, uh, er is ook wel eens kritiek op, maar buurtzorg is wel de eerste tien jaar gegroeid naar 10.000 medewerkers. Dus kennelijk vonden medewerkers het heel erg fijn om het op die manier te doen. Het werd er echt makkelijker van.
1: Ja, alleen ik ga dan meteen, zeg maar, ik hoor al twintig medewerkers maar in mijn achterhoofd loeien van... ...maar wacht even, dat willen wij ook. En, en wij stappen wel gewoon over. Maar organisaties die al vijftig jaar lang vanuit een bepaalde hiërarchie werken en zelfsturende teams willen gaan doen... Ja, er zijn ook hele hordes organisaties teruggekomen van de invoering van zelfsturing dan wel zelforganisatie of iets wat met zelf puntje puntje te maken heeft.
0: Klopt. Ja, dat is zeker, dat is zeker een punt. Het is ook veel moeilijker dan je, dan je zou denken. Er kan heel veel misgaan op het moment dat je overgaat naar, naar zelfsturing. Ja. Ik, heb, ik, heb, ik kom niet uit de zorg, hè? maar ik heb wel een project gedaan... Bij een, een, een RIBW, ja, die ook overging... ...een hele
2: grote rol speelt. Wat zei je? Ik zeg, ik denk dat de familie hierbij ook een hele grote rol speelt. De familie wil ook gewoon steeds meer. De ja. familie vraagt ook gewoon meer. En de zorg wordt ook gewoon zwaarder. En ik denk dat als wij als uh, er vanuit de regering niet wordt ingezien... ...dat door het allemaal zwaarder worden van de zorg... ...dat uh, die die mentale belasting en die fysieke belasting... ...want laten we eerlijk zijn, uh, uh, Matthijs... uh, ...de gezondheidszorg is één van de zwaarste beroepen... ...die je maar kan bedenken. uh, Wij, Sarah en ik, komen ook van het bed af... ...en als je bijvoorbeeld iemand hebt die al in die rolstoel afhankelijk is... ...maar zelf nog wel kan aangeven of die naar het toilet gaat of niet... ...dan ben je soms gewoon vier, vijf keer per dag bezig... ...om zo iemand in en uit bed te halen... Nou, dat is echt een fysieke belasting van je lichaam. Dus um, mensen willen niet al het andere rondzonder ook nog mee hebben. Dat maakt mensen moe.
0: Ja, precies. Nou, ik vind het, ik vind het super gaaf dat je dat zegt, Brigitte. Ik heb uh, gisteren jullie laatste podcast ook geluisterd. Dat je oh, welke? Als, als je, dat je het als zorgverlener nooit goed kunt doen. Je oh, kunt wie? Je kunt nooit goed ja. doen.
1: Mm-hmm. En ik
0: zal jullie heel eerlijk zeggen, het geeft me naar de keel. ja. Kijk, ik ik ben natuurlijk, ik heb gestudeerd, ik zit veel achter een computer, ik doe veel onderzoeken en en dan denk ik wat te weten over de zorg. En en ik heb heel erg veel gesprekken met zorgmedewerkers, maar als zoals jullie de de pijn en de uitdagingen van van zorgmedewerkers onder woorden brengen, chapeau. Het greep me echt aan en ik dacht echt bij mezelf, ja, dit is ook eigenlijk, als ik het zo hoor, bijna een een uitzichtloze situatie. Klopt. De druk is zo groot. Je wil het zo graag goed doen als zorgverlener. Dat is je roeping vaak ook. Dus je wil wil gewoon echt voor die anderen zorgen. Maar de voortdurende druk van te veel werk. Cliënten die die, uh, je je hulpeloos aan zitten te kijken. Familieleden die hoge eisen stellen. En dan heb je ook nog een enorme administratie te doen. En deadlines en uh, noem allemaal maar op. Rapporten te schrijven. Het het is een druk waar je al stress van krijgt. Ook al zou je het prima in je je werktijd kwijt kunnen.
1: Klopt. Ja. Klopt. Het... uh... Uh, Dat onderwerp, uh, kijk, er is onlangs natuurlijk gestaakt door ziekenhuismedewerkers uh, en uh, omdat ze meer salaris willen. Uh, Ik heb daar trouwens 0,0 medewerkers uit de ouderzorg uh, gezien Uh, en die komen ook amper in het nieuws trouwens. Uh, toen de coronacrisis uh, volop gaande was vorig jaar... zag ik op, de, op LinkedIn op de ene foto naar de andere foto... dat de IC bedolven werd onder de pizza's en de zeepjes en de, en de chocolaatjes. Nou ja, weet ik het dan wel niet. Maar en zo sporadisch zag ik het dan bij uh, de ouderenzorg. En ze hebben echt hun best gedaan. Hè? Um, uh, maar je hebt echt wel het gevoel soms dat, je het, dat het gewoon een oneindige lading aan werk is en wat Brigitte ook zegt we hebben ook best wel veel uh, mensen die hun vader of moeder komen brengen en verwachten dat een soort pleeghuis een soort all-inclusive resort is waar alles maar kan worden gedaan en programma's zijn
2: maar uh, Sarah, uh, niet om hier in de reden te vallen, dat doe je toch hè uh, wat, wat Martijs aangaf, of wat Martijs aangeeft, de geluksmomenten op de werkvloer. Mm-hmm. Weet je dat jij en ik het wel bij onze vorige werkgever voor elkaar hebben gekregen? Natuurlijk. Ja, maar het werd niet gewaardeerd, Martijs. Dat werd was was door het. de directeuren niet gewaardeerd. We hadden echt waar, Sarah, toen we daar gingen, was, was ziekteverzuim volgens mij zelf 13%. Toen we kwamen
1: we wel, hebben ja.
2: Gebracht, we hebben hem omlaag gebracht naar gewoon de langdurige ziekte van 3%. Ja. Het is ongeluk. Maar je moet moet mensen hebben die dit ook gewoon inzien. En ik denk als wij nu als team ook niet gaan zeggen van dit kan zo niet langer... en dat wij niet de stem zijn van de medewerkers op de werkvloer... en ze ook die stem geven, dan dan gaan mensen gewoon weg. Want op een gegeven moment, als er niet naar je geluisterd wordt, dan ben je weg. En dat is wat, wat, wat ik steeds zie in die organisatie. Iemand komt binnen... Uh, Die die heeft een bepaalde verwachtingspatroon van het werk. Op het moment dat ze binnenkomen, komen ze in zo'n hectiek dat ze... ze, Ik heb medewerkers gehad de afgelopen periode, Matthijs, die gewoon na één dag werken gewoon gezegd hebben, ik kom niet meer.
0: Nee.
2: Ik kom gewoon niet meer. Na één dag? Na één dag. Sommigen na twee dagen, sommigen na drie dagen. Ja. Ons uit, ze, ze willen ons niet te woord staan. Uh, uh, wat je ook doet. En bellen geen gehoor. Omdat ze gewoon bij de buren gaan. En dat is wat, wat je met mensen doet die eigenlijk zich niet gehoord voelen. Die, die moe zijn, die verdrietig zijn. Die veel pijn hebben. En er is heel veel pijn in die zorg onder zorgmedewerkers. Heel veel martijn. We hebben alleen al onze, al onze vriendenkring en we hebben hele grote vriendenkring, allemaal zitten ze in die zorg en overal is het hetzelfde. Als je geen managers hebt, als je geen locatie-managers hebt die dit met je willen dragen, die die dit anders willen doen, zal die verandering in de zorg niet komen.
0: Brigitte, help mij even, want ik ik vind het waanzinnig wat je vertelt. Even beginnen bij wat je eerst zei. Je zei, wij kwamen binnen met 13% ziekteverzuim en we hebben dat om laagwege te brengen, langdurig ziekteverzuim, naar 3%. Ja, ja een beetje blasé vraag misschien, maar hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, we zijn best wel ook samen opgetrokken, ja, hè, drie? We. Zeg het maar samen. Ja, nou, uh, kijk, Brigitte was... Uh, teamleider van uh, één afdeling en ik van de ander en wij namen elkaar ook gewoon waar. Dus wat ook wel belangrijk was, is dat Prisiet en ik hetzelfde verhaal uh, doen. En dat deden we ook en uh, doen we nog steeds trouwens. En wij deden best wel veel gesprekken ook met met z'n tweeën en dan de medewerker erbij. Uh, Niet om dan uh, te intimideren, maar juist uh, omdat je dan... Een een mooier gesprek kan hebben. En dat je ook dingen kan opschrijven. En drie horen er meer dan twee.
0: Ja. Ja.
2: En ook echt naar de medewerker luisteren. Dat is wat we in het begin ook hebben gedaan. We zijn met iedereen een persoonlijk gesprek aangegaan. En dan in dat persoonlijk gesprek. Mogen ze gewoon echt aangeven. Dus niet wat zijn je hobby's. Hou je van gewoon Waar loop je tegenaan als persoon. Ja. Los van je werk. Want weet je wat het is? Als iemand thuis ook niet, niet gelukkig is. En daar kunnen we niet veel aan doen. Maar als wij niet gaan kijken. van Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij in balans bent. Hè? Bijvoorbeeld we hebben heel veel zorgmedewerkers op de werkvloer. Die pas om kwart over zeven kunnen beginnen. Of om half acht. Omdat de kinderopvang pas om zeven uur open gaat. Dat wij draagvlakken in het team creëren. Van oké, okay, deze collega komt wat later. Die blijft wat langer. Maar jij mag wat eerder naar huis. Dus wij gaan buiten het boekje, en dat hebben we heel vaak gedaan, om mensen blij en gelukkig te maken. We hadden, vraag maar aan Sarah, we zijn uh, 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 verzuimgesprekken aangegaan van mensen die langdurig in de ziektewet zaten. Die gewoon nooit ziek waren. Want ze mochten van ons later beginnen. Ze mochten van ons hun kinderen naar de opvang brengen. Ze mochten van ons tussendoor even naar, naar de kinderopvang opvangen, want mijn kind is niet lekker. En als het niet anders komt, mogen ze zelf hun kinderen van ons meenemen naar de werkvloer. Waarom niet? Ja. Weet je? En we zijn vrouwen in die gezondheidssector en vaak uh, 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 hebben wij de verantwoording van onze kinderen op ons. Een vader doet heel veel, maar het is toch altijd mama als ze ziek zijn of wat dan ook. En, en het zijn onze moeders die in die zorg zijn. Waarom gaan we onze moeders ook niet waarderen? Waarom gaan we niet zeggen, hey, hey, moeders luister even, ik snap dat jij straks naar een gesprek moet op school en gooi het in het team. En, 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 en creëer daar draagvlakken voor. Ja, en Want
1: binnen die dat team...
2: zich minder snel ziek.
1: Ja, precies. En binnen het team kun je ook gewoon bespreken met elkaar van... Dit is een fase, hè? Als de kinderen naar school gaan, dan veranderen dingen weer. Dus we hoeven... Dit gaat niet voor eeuwig. Het gaat om een fase. En uh, als mensen dan denken... Oh, uh, oké, okay, dit is een fase. Maar waar veel managers bang voor zijn. dat hoor ik echt heel vaak. We willen geen precedent scheppen voor de anderen. Want als zij het wil, ja. wil de rest het ook. Nou, ja. en
0: weet je waar het ook niet?
2: Geloof mij, het werkt niet. Nee. Um, er is volgens mij, Sarah, er was ook een artikel verschenen in de krant, waarbij er gezegd wordt. Er zitten heel veel moeders met heel veel kennis thuis. Maar alleen omdat hun werkgever ze niet die hand wil toereken van. Jeetje, je zorgt eigenlijk alleen voor je kind en ik zie dat je alleen maar s'avonds kan, want dan uh, is jouw moeder thuis. Dan geef ik jou alleen maar avonddiensten. Nee, de wet zegt dat mag niet. Nee, de wet zegt dat
1: kan niet. En daardoor zitten er heel veel mensen thuis
0: met heel veel deskundigheid. Ja. wat vind jij? Nou, er komen twee woorden in me op. Angst en vertrouwen. Als je als als manager zegt, uh, we willen geen precedent scheppen, dan voel ik angst. Ja. Dan denk ik, zo iemand is, is bang dat dingen uit de pas gaan lopen en dat het helemaal de soep indraait. Terwijl die, die manager dan niet doorheeft dat dit juist de manier is om eruit te komen. En dat is namelijk vertrouwen geven. Enerzijds vertrouwen geven aan die medewerkers en aan dat team. Dat ze dat prima zelf kunnen oplossen en dat ze respect hebben voor de, voor de mensen die hun kind vanaf zeven uur pas op naar de opvang kunnen brengen. Dat vind ik al heel heftig hè. Zeven uur, ik heb een kindje van drie, ja. nou die gaat echt niet om zeven uur naar de opvang, dat vind ik veel te vroeg, dan zou ze veel te lang op de opvang zitten. Dus deze zorgmedewerkers, nee. die kunnen niet anders, die moeten nee. hun kind om zeven uur brengen en dat moet prima bespreekbaar zijn. Dus je moet volgens mij vertrouwen hebben dat je dat als team prima kunt oplossen en dat je dat doet vanuit die menselijke gelijkwaardigheid. Van nou weet je, uh, begin jij wat eerder, dan begin ik wat later en dan werk ik wat langer door en mag jij wat eerder naar huis. Ja, kom op, elk mens is, uh, is anders en we hebben dit samen te doen. Maar ook vertrouwen erin dat dat, dat het systeem niet altijd leidend hoeft te zijn. Het systeem van de regeltjes en van de standaarden en en noem allemaal maar op, van de beleid, dat hoeft niet leidend te zijn. Wat leidend is, is je team dat er zit en dat gewoon een een klus goed wil klaren.
1: Ja. En dat dat
0: moet ondersteund worden door door het systeem, maar niet andersom. En als ik jullie zo hoor, is het andersom.
1: Ja, dat is het ook. Jij komt dan bij een bestuurder of een directeur of een manager uh, op gesprek over de vloer. En dan probeer je dit soort dingen uh, denk ik ook wel duidelijk te maken. Hoe reageert men dan op jou? Is het dan een soort van uh, ja doen, ja, je hebt gelijk Mathijs. Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Maar ja, en dan? Ja, dat. Ja hoor
0: Matthijs, je hebt helemaal gelijk. Maar bij ons is dat niet zo erg zo. En bij ons leeft dat niet zo. En en ik heb het heel erg goed door. En ik uh, kom ook regelmatig wel op de werkvloer. En uh, ik vind hem allemaal heel aardig. Ik heb heel veel verbinding. (laughs) En dat denken ze dan misschien echt wel. En als je het gaat onderzoeken, dan zeggen de medewerkers. Ik weet niet eens wie de manager is. Ja, exact. Exact. Dat is het echt. En weet je wat het is? Die bestuurders neem ik het ook niet kwalijk. Want in hun hoofd denken ze echt dat ze voldoende op de werkvloer komen of dat ze voldoende verbinding hebben of dat dat het probleem niet zozeer is.
1: Oké, okay, okay, dus je hebt, wij, je hebt er begrip voor uh, dat, het dan, dat ze dat denken en dan? Wat ga je dan doen?
0: Nou ja, de, de opdracht gaat vaak over dat de bestuurder wel een behoefte heeft, bijvoorbeeld we willen meer um, samenwerking tussen teams of over de teams heen of um, hebben een bepaalde behoeften in de manier waarop teams werken. Ja. En als ik daarmee aan de slag ga, dan kom ik vanzelf tegen dat de teams iets heel anders vinden. Dus dat de teams een hele andere ervaring hebben. En het is is ook al een keer gebeurd in een een, een, een Arbo uh, organisatie, dat ik in de teams kom met het idee van ik ga jullie helpen om meer uh, uh, te kunnen samenwerken. Meer verbinding onderling en tussen de teams uh, te krijgen. En dat ik heel veel weerstand voelde en dat ik vroeg van goh, joh, wat is nou het probleem? Dit is toch alleen maar hartstikke mooi en waarom wil je dit niet? En dat de medewerker zei van ja, weet je, het, het is allemaal inderdaad heel erg mooi. Alleen zolang ik elke week nog steeds een rapportage krijg over hoe productief ik ben geweest.
1: Yeah.
0: Heb ik het gevoel dat het, uh, het bestuur eigenlijk om iets heel anders te doen is.
1: Oh, en dan? Omdat het
0: nog steeds gaat over hoe productief moet je zijn. Ja. Yeah. Nou, en dat is een signaal wat ik meeneem naar de bestuurder waarbij ik zeg, goh, weet je... Je je idee is hartstikke mooi, maar waarom stuur je nog steeds die uh, rapportage uit? Waarom vind je dat nog steeds belangrijk? Waar gaat het jou nou werkelijk om? Want besef je dat het effect daarvan is dat de verandering die je graag wil... helemaal niet gaat slagen of in ieder geval vertraging oploopt. Mensen willen eigenlijk niet. En dan gaan ze voelen, hé wacht eens even, dit had ik niet door. Ja, misschien moet ik wat met met mijn eigen idee van loslaten van al die rapportages. En dat vind ik eigenlijk best wel spannend en daar ga ik dat helpen.
1: En dan coach je die die bestuurder dan daarop?
0: Ja, ze zullen het zelf zo niet zeggen, maar ik hou ze wel de spiegel voor dat dat hun gedrag eraan bijdraagt dat ze niet krijgen wat ze zelf ook graag willen.
2: Ja, ja. Ja. Heb je het gevoel dat ze luisteren, Matthijs?
0: Nou, ehm, zo… ja, 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 nou, het antwoord is al gegeven, hè weet je. Dat hangt een beetje van de bestuurder af. Bij de één kan ik echt heel goed praten. En, en regelmatig gebeurt het ook wel dat, die, dat zo'n bestuurder zegt... Nou, ...ik ben maar de bestuurder, dus ga maar met mijn directieteam aan de slag. Um, en dan kan, dan kan ik heus wel ergens komen. Maar soms denk ik ook, 'Ja, ik heb bij jou geen aansluiting, dit heeft geen zin. Nee. Dit heeft gewoon geen zin. En dan, en dan, dan stop ik ook. Dan, dan kan ik niet verder, want dan, dan blijft het vastzitten. Ja. En dit vind ik wel een beetje het tragische in de zorg. Ik geloof dat er nog best wel wat bestuurders zijn van de oude stempel, zonder ze weg te willen zetten. Hè? Want ze komen ergens vandaan en ze hebben gewoon geleerd om op die manier hun werk te doen. Maar het, het past niet meer bij, bij, de huidige, uh, bij het huidige werk. Hun manier van okay. merken, besturen past niet meer.
1: En wat is jouw visie dan wat wel past bij het huidige werk?
0: Nou ja, die, die veel meer mensgerichte aanpak, veel meer vertrouwen geven. Ja. Dat mensen dit goed kunnen en, en um, faciliteren dat mensen hun werk goed kunnen doen. Ik heb, er is zo'n boek Verdraaide Organisaties, die is echt geschreven, puur voor de zorg. Ik weet niet of jullie hem kennen. Ja. En, en dat gaat er echt over dat alle regeltjes en procedures nu leidend zijn geworden. Ja, dat klopt. En, en volgens mij sterven wij mensen daar een beetje van af, weet je. Ik geloof dat we daar helemaal niet gemotiveerd van raken en al helemaal geen passie voor voelen. En ik denk dat dat leidend is geworden, dat moet je weer omdraaien. Je moet, wat je leidend moet maken is, waarvoor zijn we hier als organisatie en hoe kunnen we dat met elkaar voor elkaar krijgen. En dan vind ik het zo mooi wat jullie zeiden, hè? Uh, van uh, wij gaan luisteren naar de mensen. Wij vragen aan de mensen, wie ben jij als mens en wat heb je nodig als mens.
1: Mm-hmm.
0: En, en daar, komen we, daar heb je helemaal geen regels voor nodig, maar dat is wel waar het over gaat.
2: Maar ik hoor jullie niet. Hoor je me nog wel, Sarah?
0: Ja,
1: ja.
2: Oké, okay. Martijn, kijk ik ben geboren en getogen in Suriname
0: ja.
2: <laughs> en als ik kijk hoe we daar voor ons ouderen zorgen, ik bedoel ik heb ook op Curaçao gewoond. Uh, oma heeft honger, geef je oma te drinken. Oma wil naar het toilet, dan help je oma. Ik hoefde niet te gaan schrijven hoe ik oma hielp. En ik hoefde niet op te gaan schrijven, maar, ja, maar eigenlijk had ik oma zo moeten helpen, want de ergotherapeut heeft gezegd dat, nee, je geeft gewoon zorg. En dat is waar we naartoe, naartoe terug moeten gaan. Vroeger was het gewoon, hè, de, 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 de verzorgingshuizen rezen als paddenstoelen uit de grond. En we waren goed voor onze ouderen. En nu moeten onze ouderen thuis blijven totdat ze erbij neervallen. Maar we kunnen niet gewoon voor oma zorgen meer. Oma mag niet meer zijn wie ze is. Want voordat ik oma... Oma zeg ik wil mijn bedhek omhoog. Dan moet ik zeggen nee oma dat kan niet. Want volgens de richtlijnen. Terwijl oma zegt ik wil mijn bedhek omhoog. Ja oma maar u bent de dement. U mag het niet zelf bepalen. En dan wordt je dochter boos. En dan het, het geeft alleen maar hoofdpijn.
0: Ja, ja. Ja, de, de, eens. En, en nu, nu heb ik een vraag aan jullie dan. Hè? Mm-hmm. Ik, ik probeer hem even samen te vatten, hoor. Want er, er is al heel erg veel gezegd.
1: Ja, we kunnen wel uren doorpraten.
0: Oké. Okay. <laughs> <laughs> okay. je, je wil graag zorg verlenen als zorgverlener. Um, maar je wordt gek van de administratie en de, en de verantwoording en de moeilijke regeltjes die daarbij komen kijken. Je, kan eigenlijk, je komt eigenlijk niet meer toe aan het echt kunnen geven van die zorg. We we voelen dat we de overheid nodig hebben om hierin ook een verandering voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd zitten we soms met bestuurders die nog een beetje van de oude stempel zijn en het systeem heel erg belangrijk vinden. Dus al die regels toch nog steeds heel erg belangrijk blijven vinden.
1: -hmm.
0: Nu hebben we dat. Jullie hebben het een keer meegemaakt. Jullie hebben een keer meegemaakt hoe het is om wel met de medewerkers in gesprek te gaan als leidinggevende. De regels even te laten voor wat die is en gewoon te vragen wat heb je nodig. Dat heeft heel veel opgeleverd. Wat zou nou dan jullie tip zijn voor zorgmedewerkers en leidinggevenden in de zorg? Wat moeten we doen?
1: Wil je een kort antwoord of een lang antwoord, Matthijs? <laughs>
0: nou, Brie, begin. Geef ze allebei maar. Oh, kijk, okay. dat van
2: Sarah, hè? Ja. Weet je wat het is, Matthijs? Uh, Sarah en ik zijn uh, bezig, uh, net als jou ook uh, programma's te ontwikkelen en we willen ook training geven aan managers en leidinggevenden op de werkvloer. Van, uh, het begint eigenlijk bij jou als persoon. Yes. Als, 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 hè, als je een functie hebt waarbij je sturing moet geven, dan moet jij een heel integer persoon zijn. Je moet een eerlijk en oprecht mens zijn. En daar begint het mee. Als ik al ergens binnenkom lopen en ik loop daar al van... Nou, ik kom het hier zo even lekker bepalen. En je loopt met een bepaalde edit Dan krijg jij weerstand. Als ik ergens binnenkom, dan zeg ik, en Sarah ook... Luister even, ongeacht mijn functie, ik ben jouw collega. Want we werken allemaal voor dezelfde organisatie. Maar wat heel erg belangrijk is, ga geef. geven de mensen om je heen het gevoel je telt ik ben niet je bent niet dommer of slimmer of ik ben niet slimmer of hè, we moeten het samen met elkaar gaan dragen en zolang je leidinggevende en managers hebt die nog steeds denken van am uh, uh, the boss en ik, ik bepaal het terwijl eigenlijk zonder de medewerkers op de werkvloer de, al die directeuren en bestuursleden en noem maar op niet zijn dan zal er nooit de verandering plaatsvinden Nooit. Nooit. Ze lopen te veel met hun hoofd omhoog. Ze denken echt aan hier. Je moet plannen schrijven, dikke jaarplannen. En als je gaat lezen, niemand begrijpt wat daar staat. En zeker niet het, het, het personeel die, die die zorg verlinkt, Matthijs. Die heeft ja. niets aan hoe jij allemaal dingen gaat oprichten en hoe je mensgericht is. Ze begrijpen het niet eens. Ik wil gewoon naar mijn werk kunnen gaan. En ik wil gewoon mezelf kunnen zijn op op de werkvloer. En soms ook gewoon tegen oma daar op de werkvloer kunnen zeggen ik heb een mindere dag. Zonder dat je leidinggevende zegt ja maar dat had je niet kunnen doen want dat is niet professioneel. Trouwens, Geert Bettinger, heb je van Geert Bettinger gehoord Matthijs? Nee. Nou, Nou, Geert Bettinger die heeft een boek geschreven door stil te staan kom je verder. Klopt het Sarah?
1: Ik knik. Ja, ik knik. Ik knik heel hard. Ja. Ja.
2: En uh, Geert Bettinger, die geeft nou trainingen en scholingen, uh, hij heeft een boek geschreven door stil te staan, kom je verder. En probleemgedrag. Voor wie is het een probleem? En uh, hij geeft nou trainingen in heel veel huizen, het ontdenken. Dus het is niet een probleem. Iemand geeft een signaal af. En op het moment dat wij als managers gaan leren kijken. Naar de signalen die wij kregen van onze medewerkers. En we zijn eerlijk en oprecht. En we gaan niet in de stoel van de rechter zitten. Van jij hebt gelijk, jij niet. En gaan zoeken om de verbinding te maken tussen de medewerkers. Dan zal die zorg nog nooit goed zijn.
0: Ja, eens. Ik vind het heel mooi. En voor heb... de
1: medewerkers. Want nu heeft, heb ik ziet het wel voor de managers en zo uh, uh, geduid. Uh, een medewerker... Die, uh, wat voor opleidingsniveau je ook, ook hebt. Uh, ik zie, we zien vaak dat, uh, dat je, de, hoe lager het opleidingsniveau is, en lager kan echt een rot woord, zeg maar. Uh, maar als je kwalificatieniveau niveau 2 is, uh, heb je al bijna het gevoel dat je minder bent dan een kwalificatieniveau 3. En dat betekent, maar in de praktijk betekent dat, dat je dingen. Dat je minder dingen mag, of dat een figuur, niveau 3, meer dingen mag. Maar dat wil niet zeggen dat je als mens meer of minder bent dan die ander. En daar hameren wij nou, ook
2: op. Wat? Ik wil niet inhaken hoor, maar. Dan doe je, je toch, je doet het werk. Ik zal je zeggen: Geert Bettinger heeft zelf gezegd. De beste zorgmedewerkers zijn medewerkers zonder een diploma. Nou. Al die meiden met een diploma die denken dat ze het allemaal beter weten. Maar degene die het allemaal doet zijn onze collega's. Want het niveau die je hebt in de zorg zegt niets wie je bent als persoon en zorgverlener die de zorg verleent aan oma, opa, jouw broer, jouw zus. Die zijn de beste medewerkers omdat ze niet allemaal met regels in hun hoofd zitten.
1: Nou, dat bedoel ik. Dus als je dan... mond... Nee.
2: Het
0: yeah,
1: ja, is wel hoe we zijn hoor, Matthijs. Maar uh, dat betekent dus, wat Brigitte ook euh, zegt, is dat als jij, dat je bent een mens en wat, wat waar je waar ik vandaan komt, weet je, je bent niet meer of minder dan die ander. Dus als jij in een organisatie werkt en je hebt het niet naar je zin. Wees, wees dan niet, zeg maar, voel je niet te klein, dat je dat niet, dat jouw stem... Dat stem is ook belangrijk. Zeg dat gewoon. En als je het moeilijk vindt, schrijf je het op. En als je het, dat ook moeilijk vindt, ja, weet niet, maar uit het in ieder geval.
0: Ja, ik vind het super gaaf. Ik zal je vertellen, ik heb laatst een familiegesprek gehad over een
2: meneer. En die meneer die loopt iedere keer weg. En de familie vindt, wij moeten die meneer niet meer weg laten lopen, want uh, dat willen ze niet en hij gaat verdwalen. Ik heb letterlijk aan de familie gevraagd, maar voor wie is het een probleem? Ja, ja, ik zeg, maar voor wie is het een probleem? U vraagt ons dus letterlijk om jouw vader hier op die afdeling te houden, terwijl die man niets anders wil dan naar buiten gaan. We hebben een trek en trace op die man gezet, laat hem gaan. Waarom ga je iemand opsluiten tegen zijn wil als die persoon naar buiten wil? Ik zeg, voor wie is het een probleem mevrouw? Nou die vrouw keek me echt zo aan van, hoe durf je me zo'n vraag te stellen? Ik zeg, want u vraagt nu aan mijn personeel om jouw vader tegen wil en wetens in tegen te houden. Dan worden ze geslagen door je vader, Terwijl als die man het je loopt hij weer terugkomt. Of dan gaan we hem maar zoeken met de trek en trace. Dus het omdenken is ook een heel groot verschil. We worden op school zo gestuurd om allemaal de de regeltjes te volgen. Alles is zo statisch in je opleiding. Maar we worden niet meer. Het menselijke is er vanaf.
0: Ja, nee, we zijn er helemaal in doorgeschoten. In al die regels en protocollen zijn we doorgeschoten. Waardoor we vergeten dat de praktijk af en toe anders is. En ik vind het een hele goede vraag hoor. Voor wie is dit een probleem? Als we het gewoon anders doen, wat valt er dan dan om? We mogen dat soort vragen veel vaker stellen. Ja, ja. ja dus eigenlijk, hè, want ik, ik moet ook terugdenken aan, aan mijn uh, uh, tijd dat ik gecoacht werd. Uh, uh, ik, had heel veel, ik, ik had allerlei problemen, maar met name van de buitenwereld. Dus uh, als dan die coach aan me vroeg van uh, ja, maar goed, hoe komt het dan dat het zo is gelopen waar je niet blij van bent? Dan keek ik altijd van ja, dat komt door hem en dat komt door haar en dat komt door dat systeem en dat komt door dat bedrijf. En elke keer zei die coach, nee, wat heb jij dan gedaan? Mm-hmm. Hoe komt het dat jij dit in stand hebt gehouden? Jij bent onderdeel van het probleem. Hè? Als jij een probleem ervaart, ben je er zelf een onderdeel van. Ja. Nou, dat vond ik altijd een hele vervelende vraag. Ik had helemaal geen zin om daarnaar te luisteren, want dan moest ik zelf aan de slag. <lacht> <laughs> dus, dus, nou, dat, dat heeft ze honderd keer aan me gevraagd. En bij, en bij de honderd eerste keer dacht ik, ja, misschien moet ik toch maar eens kijken. Wat had ik anders kunnen doen? Ja. En dat zou ook mijn tip zijn voor alle medewerkers. Um, uh, je hebt niet een probleem, je bent zelf ook een onderdeel van het probleem. En dat is kloten, maar het voordeel is ook: dat betekent dat je ook een onderdeel kan zijn van de oplossing. Maar dan moet je zelf iets Absoluut. anders gaan doen. En, en dat vond ik, dat, Sarah, jij zegt dat zo: hè, van, zeg gewoon wat je voelt, zeg wat je denkt, en voel je niet onbelangrijk, want je doet ertoe. Je ja. bent belangrijk. Absoluut. En, en als je dat morgen begint te doen, dan moet je niet meteen denken dat de wereld verandert. Nee. Maar je moet het blijven volhouden. En op een gegeven moment gaan de mensen om je heen ook anders met jou om. En ook je leidinggevende. Zo Die is, is namelijk ook maar gewoon mens.
1: Ja, nou, zit een
2: beetje gaan afronden oh. mensen, of niet? Ja. Ja. Moeten
0: we het toch een keer moeten doen, hè? Inderdaad, we kunnen hier uren over lullen. Ik denk
2: dat onze expertise's en deskundigheid echt nodig zijn in de nieuwe manier van het opdenken. Wij willen gewoon op onze oude dag, Martijn. Dus wil jij nog ook willen zijn wie je bent? Je wil ook nog eens een keer achter je computer zitten. zonder dat de zuster zegt: nee, het mag niet.
0: <laughs> ja, precies. Precies, zo zit dat.
2: Ja. Dus, eh. Uh, nou, ja. beste.
1: Nou, uh, Moet, Moet ik hem afbinden? Uh,
0: okay.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Mathijs, heb jij nog iets. Uh, nog een mooie nabrander? Wil je nog iets zeggen? Is, uh, of. Uh... Oh.
0: Nee, het enige wat ik wil zeggen, Sarah, is, is op een, een of andere manier word ik altijd heel erg warm van binnen als ik dit soort gesprekken kan voeren. We voelen hetzelfde, we hebben dezelfde missie en we weten dat we iets heel erg belangrijks aan het doen zijn voor de zorg. En, ja. en ik ben ontzettend blij dat ik dat ik jullie heb uh, ontmoet en ik ben ontzettend blij dat we dat in deze podcast zo met elkaar kunnen bespreken. Dus ja, fantastisch en uh, dank je wel hiervoor.
1: Nou, super graag gedaan. Je was ook een hele leuke gast uh, om te hebben in onze podcast. Nou, ja, lieve uh, luisteraar. Uh, je kunt, uh, als je denkt van... Ah, god, die Mathijs, je bent van wel een uh, puiken kerel, Die wil ik eens een keertje beter leren kennen. Ga dan vooral even naar zijn website www.partnerinchange.nl uh, Daar kun je ook trouwens een gratis cultuurscan doen. Hebben we het niet over gehad deze, tijdens deze podcast, maar is wel de moeite waard. Uh, Hebben we het nog wel een keer over, Matthijs. En ja. Um, ja, wil je... Uh, deze podcast luisteren of weer meer over ons weten, ga dan vooral naar www.mensindezorg.nl um, en uh, kijk daar op onze socials zijn we natuurlijk ook bereikbaar uh, laat ons even weten wat je ervan vindt en um, nou Brie heb je nog een leuke nabrander? wat, wat zeggen we altijd op het eind?
2: We zeggen altijd, uh, Matthijs, onze slogan is van Maya Angelou. We zeggen, when you know better, you will do better. So we start educating people. En dan dagen we je uit om het ook gewoon beter te doen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. En super bedankt, Matthijs. Blijf nog even handen als je wil. Uh, Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Mensen in de zorg. Ik ben Brigitte.
1: En ik ben Sarah. En tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer.
2: Doei.